0: Posloucháte In Brevis Historia, neboli Historie ve zkratce. Dnes se budeme bavit o původu slov, se kterými se setkáváme v dnešní době nejčastěji. Jsou to slova spojená s koronavirovou krizí. Podíváme se na to, jak ta slova vznikla, odkud pochází a podíváme se jako první hned na to naše základní slovo, se kterým se setkáváme dnes každý den, a to je koronavirus. Je to spojení dvou slov, pochopitelně. První část korona, druhá část virus. Proč korona? No, to odkazuje čistě jenom na vzhled toho viru, který připomíná sluneční koronu neboli věnec. A druhá část virus... To je poměrně zajímavé slovo. Slovo virus pochází z latinského virus, ale význam byl původně jed. Až v 19. století se ten význam překlopil do synonyma pro termín mikrob. Dneska je popsaných 6500 druhů virů, ale odhaduje se, že třeba jenom savci jsou hostitelé pro 000 druhů virů. Takže toho, co neznáme, je mnohem, mnohem víc, než to, co známe. V roce 2019 například bylo identifikováno až 200 tisíc různých populací virů v oceánech. Takže virů je opravdu hodně, provázejí lidstvo od nepaměti, virová onemocnění s námi jsou a zůstanou. Můžeme se proti něm bránit, to je... Hned oslím ustek na další slovo. Můžeme se proti něm bránit vakcínou. Jarda, poprosím tebe, abys nám něco řekl o vakcíně.
1: To slovo je opět latinského úvodu a než vám prozradím, z čeho pochází to slovo, tak trošku historie. První očkování už prováděli čínští lékaři proti pravým neštovicím. což je celkem vtipné, že na začátku očkování Opět stáli Číňané, kteří jsou v současné době celkem ve středu zájmu, ale používali k tomu prášek z rozdrcených stupů pravých neštovic, což bylo riskantní a mohlo to vést k plnému propuknutí té nemoci. Tahle metoda se pak rozšířila po celém světě. V 18. století byla přivezena do Anglie Lady Mary Wortley Montegu, která ji převzala od Stůrku. v roce 1796. Anglický lékař. Edward Jenner se pokusil celou tu metodu radikálně vylepšit. On si totiž všiml, že krávy, které jsou nakažené kravskými neštovicemi, odolávají právě těm pravým černým neštovicím. A tak místo, aby ten prášek vyráběl ze strupu pravých neštovic, tak ten prášek začal vyrábět ze strupu kravských neštovic, které u člověka způsobují jen relativně lehké onemocnění. Tudíž vlastně začal očkovat lidi proti pravým neštovicím, kravskými neštovicemi. Díky tomuhle se dostáváme k původu slova vakcína. Latinsky se kravské neštovice řeknou variole vakcíne. Je to vlastně z původního latinského slova vaca, kráva. Teďka jakákoliv vakcína je přeneseně, vakcína z těch kravských neštovic.
0: Je to vlastně taková kravcína.
1: Přesně tak. Když o tom teďka tak přemýšlím, tak třeba známá píseň od Čakiry Vaka Vaka, This Time for Africa by se dala volně přeložit jako krávo, krávo, teď je čas pro Afriku. To je vlastně takový humanitární nápěvek vlastně. Nicméně tím se dostáváme k dalšímu termínu, který nás teďka bohužel už skoro rok provází. A to je slovo karanténa a já bych zase předal slovo Kubovi. My jsme si to takhle pěkně
0: rozhodili, aby jsme se střídali. Děkuji, je to takový monologický ping Slovo karanténa pochází z italského slova quaranta a to pochází ještě dále z latinského quadraginta, což značí 40. Proč 40? Protože tolik dní původně trvala izolace osob nakažených morem. Jak přišli na to, že 40 dní, no vzali si inspiraci jinde a inspirovali se u Ježíše Krista, který 40 dní putoval na poušti. Karantény se dodržovaly například i u námořníků. Pokud loď připlula do přístavu s nemocnými na palubě, tak loď nebyla vpuštěna do přístavu, námořníci nebyli vpuštěni na břeh a loď musela zůstat před přístavem právě těch 40 dní bez možnosti zakotvení nebo vylodění se. Používalo se to například v chorvatském Dubrovníku, italské Benátky, Janov Pisa, francouzské Marseille používali stejnou taktiku. Možná znáte dílo Giovanniho Bocaccia de Cameron, to se zabývá karanténou také. Mladí Italové prchají z města před epidemii muru. Jsou pryč deset dní. Proto Decameron, tam zase došlo ke spojení slov DK neboli deset, a hemera, neboli den. Takže Decameron 10 dní. V té knize tráví pěkných deset dní na venkově, mimo město, kde se vypráví různé příběhy o lásce.
1: Já si myslím, že to je docela pěkná inspirace, jak trávit karanténu kdy odjedete na venko, izolujete se a celých deset dní si budete vyprávět milostné příběhy.
0: Říkal jsem si právě, když naše karanténa trvá deset dní, jestli bychom ji neměli přejmenovat. Pak jsem teda přemýšlel, jak by se měla jmenovat. První slovo, které mi napadlo, byla decimace.
1: <laughs>
0: no. Což ale si můžeme říct rovnou, krátkou vsuvku. Decimace neznamená zničení jako totální likvidace, ale je to pouze odebrání desetiny nebo každé desáté části. Používalo se to v římské armádě jako nejvyšší trest. Byl použit asi pětkrát v historii. Nejznámější je případ při Spartakovo povstání, kdy Krasus potrestal tímto způsobem svoje kohorty. Každý desátý voják byl ubyt svými devíti kamarády. Oni se losovali slánky, takže nikdo dopředu nevěděl, na koho to padne a těch zbývajících devět ho muselo ubít palicemi. Takže decimace pouze redukce o desetinu. Když jsme se bavili o Decameronu, já si nemůžu odpustit menší odbočku, protože Cameron sloužil jako inspirace Geoffreymu Chaucerovi, anglickému básníkovi, pro sepsání jeho kentrburských povídek. Nechci mluvit teda o kenterburských povídkách, ale chci mluvit jenom o jedné malé drobnosti a to je o jejich začátku, která leží v části Londýna, dnes se jmenuje Southwark. Ta část Londýna je zajímavá kvůli tomu, že během římské okupace to byl první nebo poslední, záleží, jestli jedete z moře nebo na moře, byl to každopádně nejbližší most k ústí řeky do moře. Ta část města Southwark z toho prosperovala. Dnes tam stále stojí most London Bridge. Pokud znáte mapu Londýna, tak je to v té části, kde se dnes nachází ten obří skleněný jehlan The Shard. Tak to byla jenom taková malá odbočka k římské historii v Británii. (laughs)
1: <laughs> od dekameronů přes čelstra až k moctů té kráse.
0: <laughs> tak a po mostě pokračujeme dál k našemu poslednímu slovu, na které se dnes zaměříme, a je to epidemie. Předám slovo zase Jartovi.
1: Zatím o všech slovech, o kterých jsme se bavili, tak pocházejí z latiny nebo z italštiny, která je převzala z latiny, ale slovo epidemie pochází z řečtiny, což nám úplně tak jako nevadí, protože každý správný vzdělaný říman uměl plynulé řecky a římané v podstatě řečtinu přejímali jako jazyk učenců. Slovo epidemie pochází z řeckého výrazu epidemios, což znamená rozšířený v kraji nebo mezi lidem. Je to vlastně složení na předložky epí, což co může přeložit jako na, při nebo nad a spojené se slovem demos, což v současné době chápeme jako slovo lid, ale mohlo to taky znamenat kraj, část krajiny. Takže je to vlastně něco, co postihne lid v nějakém kraji. Takže slovo epidemie používáme v současné době k popisu lokálního výskytu nějaké nemoci. Pokud se však nemoc rozšíří, řekněme, na celém kontinentu nebo dokonce celém světě, tak mluvíme o takzvané pandémii. To slovo vzniklo v 18. století, je to samozřejmě vzniklé slovo po vzoru slova epidemie, jenom se tam mění ta předpona, je tam řecká předpona pan, což znamená vše, takže to postihuje všechny lidi. Předponu pan můžete mít ve spoustě slovech, v současné chvíli mě napadá třeba panslavismus, což je směr, který se zabýval vším, co se týká slovanství.
0: Já ti do toho jenom vstoupím s dalším slovem. Třeba pan Sofia, to je oblíbené slovo našeho velkého komenského. Znamená to vše mm-hmm. věda, vše objímající věda.
1: Ještě bych pokračoval tím, že samozřejmě epidemie nebo pandémie, nejsou výdobytkem moderní doby, ale v průběhu staletí existovalo několik epidemí. Jelikož jsme tak úzce zaměření, tak vám povím o takzvané epidemii Antoninus. Je to epidemie, která probíhala v letech 165 až 168 našeho letopočtu. Byla nazvána podle císaře, který v té době vládnul, v té době vládnul císař Marcus Aurelius Antoninus. Podle moderních odhadů tu epidemii způsobili neštovice a jenom na Apeninském poloostrově zemřelo 5 milionů lidí, což v době Starověku bylo opravdu velké číslo. Zemřela v podstatě čtvrtina všech nakažených. Ten název odkazuje k císaři, který je běžně známější jenom svými prvními dvěma jmény, to znamená Marcus Aurelius, kterého asi všichni podle jména znají. Ta pandémie je pojmenována po jeho třetím jméně, které přijal jako adoptivní císař po svém předchůdci císaři Antoninu Piovi, takže je to epidemie Antoninus. Když bych se ještě zmínil o tom císaři, tak jedná se vlastně o velice smolného císaře, protože kromě zmíněné epidemie byl po většinu své vlády nucen trávit na dunajské hranici říše, kde bojoval s barbarskými germány. Například to je začátek známého filmu Gladiátor. Sám se považoval spíše za filozofa a v podstatě většinu svého funkčního období strávil válkami. V tomhle směru třeba doporučuji jeho výteční dílo Hovory k sobě, který je dodnes pokládáno za literární klenot oslavující pojetí vlády jako služby a povinnosti. Legálně si je ho možné poslechnout na kanále YouTube. V nejbližších dnech dáme odkaz na náš Facebook Historie Anteportas, aby i vy jste si mohli formou audioknihy tuhle skvělou knížku poslechnout.
0: Tak já to ukončím takovým výčtem nejčastějších nemocí, kterými římané trpěly. <laughs> jsou to většinou nemoci na které už dneska máme léky, vakcíny proti kterým se umíme chránit v říjně to samozřejmě bylo trošku horší, tak čím teda Římané trpěli, a vezmeme to pěkně po pořadě žloutenka, malárie mor, otrava olovem z vody, protože používali olověné trubky, tuberkulóza, parazité ze skažené vody, protože v ji neměnili a byla furt teplá rakovina, syfilis, chřipka, tyfus, spalničky antrakóza, což je respirační onemocnění, který postihuje většinou horníky, protože dýchají pořád ten prach. A u to bylo způsobováno dýcháním z vaření z ohnišť a z olejových lamp.
1: Minimálně mě překvapily i otravy olovem, což je samozřejmě logické
0: díky těm olověným trubkám, ale nikdy jsem si to s tím nespojil. No a tím jsme se dostali až na konec naší rychlovky. Děkujeme, že nás posloucháte a budeme se těšit příště u dalšího dílu Historie Anteportas. Poslouchali jste z Historia, od mikrofonu se s vámi Loučí Jakub a Jarda. Ave.